0: Bueno, básicamente muchas veces estaba mi prima atendiendo y yo en un taburete apuntando. O sea, ¿qué, ¿qué decía el cliente? ¿Por qué lo miraba así? ¿Por qué no le había gustado? ¿Por qué creíamos que no lo había comprado? ¿Si ¿Sí íbamos bien de precio? ¿Si ¿Sí no?
1: Bienvenidos a 100 PC, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita... Ismael Villalobos, de La Casa de las Carcasas. La Casa de las Carcasas es un concepto de tienda donde puedes encontrar cientos de fundas para tus dispositivos electrónicos. En menos de 10 años, esta empresa tiene ya más de 300 tiendas en 5 países y más de 2.000 empleados. Esta es la historia de La Casa de las Carcasas y su fundador, Ismael Villalobos. Ismael, bienvenido a Cien
0: Muy buenas, Beltrán. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí porque además ha sido complicado traerte, ¿eh? porque fuiste uno de los primeros que, que propusimos que vinieras a contarnos tu increíble historia y encantado de que estés aquí.
0: ¿eh? Igualmente.
1: Ismael, tú eres de un pueblo de Extremadura, de Jaraíz de la Vera, y desde pequeñito, ¿tenías claro que querías ser emprendedor o cuáles eran tus planes?
0: Yo creo que, que sí, que nací en una familia donde todo el mundo es autónomo uh -huh. y eso creo que te, te enseña esa forma de vida y en ningún momento tuve prácticamente duda. Uh -huh. verdad es verdad que soy una persona que, que durante la adolescencia pues, pude pensar en 27 ideas de negocio diferentes, ¿no? Y mis padres muchas veces me recuerdan muchas de ellas, pues hablando de broma y demás. ¿Te acuerdas cuando querías ser.?
1: Tú comienzas vendiendo carcasas para el móvil por internet. ¿no? ¿Cuántos años tenías?
0: Sí, a los 22 años eh, empiezo vendiendo, vendiendo online, eh, ya en la casa de las carcasas.es, o sea, la típica tienda de, de one and one que salía en la televisión de, de anuncios. Y pues bueno, te vas haciendo a ti mismo, vas. Vas aprendiendo, leyendo en, en los diferentes foros de cómo hacerlo, cómo construir esa, esa web que quería pues, sacar adelante. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y con cuánto dinero arrancas?
0: Pues yo tenía en torno a 3.500, 4.000 euros que había ahorrado pues trabajando en, el, en la piscina de, de monitor de natación, de socorrista acuático ahí en, en Jaraí de la Vera. Y pues bueno, tampoco tenía mucho que perder, vivía con, con mis padres, etcétera. O sea que Y para hacer la web y todo, autodidacta total. Sí, sí, Autodidacta Total. Es verdad que era una plataforma muy, muy fácil, pero sí Autodidacta y leyendo mucho y leyendo multitud de foros y de experiencias de, de gente que, que había montado su propia web sin conocimientos técnicos. ¿Y el producto, las carcasas, dónde las compras? Comprábamos la, las carcasas en, en Asia, eh, también en Alemania, en Francia, en Holanda, a diferentes mayoristas, y pues las comercializaba a través de, de Canal Online y es verdad que al principio fue muy difícil porque no acertábamos con el tipo de, de funda, con el tipo de carcasa. Teníamos mucha visita, pero no, no, tenía, no terminábamos de, de convencer al cliente con el artículo. Y a base de preguntar al cliente el por qué nos había elegido, qué es lo que había buscado, qué no había encontrado, etc., pues fuimos... Fuimos limando un poco la, uh -huh. el catálogo.
1: Claro, estamos hablando de años 2011-2012, tampoco era la fiebre que hay ahora de comprar por internet, ¿no?
0: No, no tenía nada que ver, o sea, el cliente que tenías en internet era un cliente muy tecnológico, era que buscaba eh, un artículo diferente al que después comprobamos que se pedía en tienda física. Uh -huh.
1: Te vienes a estudiar a Madrid, estudias aquí ciencias políticas, pero en segundo de carrera dices, esto... Esto no es lo mío, yo me voy a dedicar a, <ríe> al negocio, ¿no?
0: Sí, bueno, es verdad que me vengo a Madrid, que estaba estudiando ciencias políticas, en un momento en el que había una crisis bastante acentuada en España y sobre todo de empleo. Entonces venían a visitarnos pues alumnos que formaban parte de otros años de la carrera y que ya habían terminado y que venían porque les había quedado alguna asignatura. Y hablando con ellos, pues hombre, el mercado laboral que tenía esto es sí, estaba... que estaban ganando 300 y 400 euros, pero con un contrato. Entonces no me gustaba nada el plan.
1: Claro, decías, para esto tiro yo por mi cuenta, ¿no? <ríe> Totalmente. Sí, y sí. hay un punto de inflexión, ahí en el, en el año 2014, tú continúas con tu web, pero llega un momento en que decides <ríe> abrir un kiosco en el Centro Comercial Xanadu en Madrid, ¿no?
0: Sí, ahí nos estrellamos, literalmente. Así. Es decir, ahí es cuando nos comprobamos que el cliente de online no tenía nada 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 que ver con el cliente de offline en aquel momento. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo en online te preguntaba de un punto físico para poder hacer una devolución, un cambio, o llamarlo la fiabilidad del momento, ¿no? En aquel momento no se fiaba la gente tanto de, de las transacciones de, de internet, a diferencia del día de hoy. Y bueno, abrimos el primer punto de venta físico. Fue un, un fracaso total, un fracaso total porque el cliente que estaba en online no estaba en el centro comercial. Ajá. Entonces, bueno, pues escuchando mucho al cliente, fuimos afinando nuevamente otro catálogo diferente, uh -huh. que era el que quería el cliente de centro comercial, y en cuestión de un mes y medio, dos meses, fuimos capaces de afinar con el producto, de dar el servicio que la gente quería, y, y bueno, es que yo creo que el secreto siempre está en escuchar qué es lo que quiere el cliente más que lo que quiere vender tú. ¿no?
1: ¿Y en ese primer kiosco estás tú atendiendo?
0: Sí, tanto yo como, como eh, mi prima Sole, que a día de hoy es la directora internacional de ventas, uh -huh. pues bueno, ahí empezamos.
1: Claro, y ahí escuchas tú de primera mano y cuando llegabas a casa por la noche decías, oye, ¿hay que conseguir esto, esto, o cómo hacías?
0: Sí. Bueno, básicamente muchas veces estaba mi prima atendiendo y yo en un taburete apuntando. O sea, ¿qué, quería, qué decía el cliente? ¿Por qué lo miraba así? ¿Por qué no le había gustado? ¿Por qué creíamos que no lo había comprado? ¿Si íbamos bien de precio? ¿Si, no, si nos faltaban colores? ¿Si no teníamos colores? Uh -huh. O sea, todo el rato un examen.
1: ¿Y cuándo empiezas a ver que aquello del kiosco funciona?
0: Pues bueno, como a los dos meses aproximadamente, ya entramos en un punto donde teníamos una variedad infinita de productos y una atención muy buena hacia el cliente y fue como empezamos a, a ser rentables. ¿no?
1: Y una vez empiezas a ser re rentable, dices, oye, ¿y por qué no abrimos más kioscos? No?
0: Yo desde el primer kiosco que hicimos, eh, la hoja de pedido de ese kiosco ya venía como tienda, dos puntos, barra baja y a rellenar. Entonces, claro, cuando estábamos montando el kiosco me dicen, oye, pero ¿por qué pones dos puntos raya baja? Y yo, hombre, digo, porque qué? Pues hemos venido a jugar, ¿no? O sea, sí, sí. Esto no va a ser la última. Hombre, si no hubiese sido un fracaso para mí.
1: ¿Y cuántos kioscos más llegas a abrir?
0: Pues en, es, en, en cuestión de un año abrimos como siete ocho uh -huh. y luego ya abrimos la primera tienda física en calle, que era pues mis padres y yo hemos veraneado siempre en Benidorm, que tenía un montón de amigos. Y yo decía, hay un montón de gente en la calle y nuestro concepto no se puede quedar solo en un centro comercial. Claro, pero era un concepto totalmente diferente porque pasas de kiosco a tienda y bueno, pues nos lanzamos a abrir en... Claro, eso fue, fue en 2014.
1: Eso fue un pero, gran salto, ¿no? O sea, digamos, una cosa es un kiosco... Muy
0: diferente porque tenías que rediseñar la tienda, que la rediseñé tal, tal como es hoy, lo que es el, el mobiliario perimetral, y bueno, pues fue una experiencia muy buena.
1: ¿Y abres aquella primera tienda en Venidor ¿Y qué pasa?
0: Bueno, pues la noche antes sin dormir, fatal, porque, porque te la jugabas toda prácticamente. O sea, si no salía bien, había hecho una inversión que nunca antes habíamos hecho. Mm -hmm. Y salió muy bien. Salió
1: muy bien desde el principio. Sí,
0: desde el primer día.
1: Y eso te animó a decir, pues, a por sí, la siguiente. Sí, eso,
0: bueno, pues te da otro paso más de seguridad. O sea, aquí cada paso que damos, yo siempre digo que es jugada ganada, ¿no? O sea, cada paso que apruebas, oye, ya tengo otro campo en el que jugar. Y en ese caso, pues, nos daba el campo de la calle, que España es un país donde el consumo también está muy acostumbrado a comprar en la calle, no como otros países, y eso nos abrió un abanico muy amplio. Es verdad que, que se necesitaban muchísimos más recursos que para abrir kioscos, pero teníamos un terreno de juego donde, donde poder expandirnos de una forma más, más masiva.
1: Y entonces dejas los kioscos y te, y te centras sí, en… Sí, ahí ya
0: vamos cambiando kioscos, nos gusta más el concepto de tienda, el cliente le da mucha seguridad, mm. el cliente ve que, no, que si va a hacer una devolución la tienda supuestamente, ¿no? va a seguir ahí, el kiosco como que es más temporal, y le da otro confort al cliente, también nos, nos beneficiaba en la parte de, de exposición de producto…
1: Y, y desde esa primera tienda de venido uh -huh. hasta hoy, que hay más de 300 tiendas por todo el mundo, ¿no? Pues sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo financiáis ese ese crecimiento?
0: Pues el 99%, o sea, a pulmón. Es decir, a a, o sea, ganamos, abrimos, ganamos, abrimos.
1: ¿Todo lo reinvertías en el propio Todo negocio?
0: reinvertíamos. Yo, es que, yo soy una persona que creo mucho en el negocio real, ¿no? en el negocio de, de si gano sigo y si no paro. Ahora vivimos una época donde, bueno, llámalo más moderno, llámalo X, donde está más de moda seguir abriendo aunque sigas perdiendo, ¿no? Así, Así es, sí.
1: <risa> es. curioso porque es un concepto de una tienda pequeña, lo que facilita encontrar eh, locales. El alquiler, por supuesto, es asumible porque es más, son locales pequeños, necesitas poco personal y además es un producto con mucho margen, ¿no? Suena como un negocio perfecto. ¿Por qué no había cientos de tiendas como la Casa de las Carcasas?
0: Mira, nosotros nos han intentado copiar innumerables veces. Mobiliario, la misma marca con otro color, y no ha salido. Y yo, nada más visitarlo, sé si va a salir o no, porque ya es mucha experiencia ¿no? la que tenemos todo el equipo y nosotros hemos un jugado cinco factores, cuatro o cinco factores muy buenos, que si te falla uno solo, no, el negocio no funciona. Y esos cuatro o cinco factores, nosotros somos una empresa que lo medimos todo, somos una empresa que, que tiene súper clara que esa filosofía es con la que nacimos y que tenemos que conservarla, la de que el cliente, aunque no tenga razón, hay que dársela, la de que tenga un, servi un servicio por maravilloso, la de que la gente hay que atenderla y no despacharla... Yo como cliente soy muy exigente y e intento llevar a mi negocio que el cliente que vaya a nuestro negocio se sienta igual de cómodo como yo me sentiría en un, en un sitio que me atendiesen o, o me, me diesen ese servicio. ¿no?
1: A la hora de crecer, claro, entre esa primera tienda de medidor y las más de 300 que tienes hoy, supongo que hay un momento en que tienes que decidir si quieres abrir tus propias tiendas o franquiciar, ¿no? Como tantas otras marcas que para crecer sin tener que hacer la inversión deciden franquiciar, ¿no? ¿En tu caso?
0: Nosotros siempre dijimos que no. Es decir, incluso pues, nos han llegado muchas ofertas de máster de, de otros países y es dinero fácil. Es decir, o sea, si, si somos egoístas es el dinero más fácil. Pero creo que de una forma se puede perder lo que es el concepto de la marca, y perder alguna de esas patas por el camino que te contaba, ¿no? Entonces, perder alguna de esas patas por el camino que te contaba puede significar arrastrar a todas las tiendas de compañía a una, a una fama o a una política que, que no sea la que nosotros queremos dar a nuestro cliente. Entonces, nunca hemos querido poner en riesgo nuestro modelo de negocio y no es la intención tampoco.
1: Vosotros vais creciendo, es una historia muy bonita, ¿no?, porque abrir tiendas es, es precioso, y en la madrugada del 1 de mayo del, del
0: 2018
1: es un día que no olvidarás nunca. ¿no?
0: Yo creo que es un día negro para la empresa. ¿no? O sea, fue una experiencia, no sé si la peor experiencia de mi vida o la mejor. no o sea En el sentido de la peor sin duda y la mejor porque te das cuenta que toda esa parte de que has cosechado con tu gente, que has apoyado, que, mmm, que has hecho equipo es cuando se demuestra que la gente no se va, que la gente está ahí y que la gente está para ayudar. Pero sin duda es o sea, el peor momento que puede tener una empresa. Que fue que, para el que no lo sepa, esa noche se quemaron
1: todas las... Bueno, la nave que teníais en, sí, sí. en Jaraíz de la Vera, donde teníais bueno todo vuestro producto, ¿no? Más de dos millones de carcasas que se convirtieron en ceniza.
0: Teníamos todo. teníamos O sea, al día siguiente decíamos de coger un coche y decían, no, la llave también se ha quemado. O sea, no teníamos absolutamente nada. Y fueron los días más, o sea, no sé, yo te hablo de dos meses bajar a trabajar llorando todos los días.
1: Y en ese momento decías que no sabes si es el peor o el mejor, porque ahí tuvisteis algo positivo, que es que el pueblo de Jaraí de la Vera se volcó con vosotros.
0: ¿no? Sí, totalmente. O sea, hubo un apoyo desde el ayuntamiento, desde las familias de nuestros propios trabajadores, según terminaban sus trabajos se venían a trabajar a nuestra nave. O sea, eso era 24 horas, 7 días a la semana para intentar levantarlo en un periodo récord y que las tiendas no dejasen de facturar.
1: ¿Y cómo, cómo hiciste? ¿Cómo saliste de ahí?
0: Pues bueno, teníamos un proveedor español que nos ayudó bastante con, con todo lo que es la impresión de productos, que ahora es un servicio que nosotros, te, una producción que nosotros tenemos interna, y es verdad que teníamos mucha mercancía en tránsito, fue llegando, y las tiendas las teníamos bastante bien estocadas. Uh -huh. Y en cuestión de un mes estábamos al 90% de... De operativa.
1: He leído que si hubieras tenido la nave en Madrid, no hubieras podido salir adelante, ¿no?
0: No, bueno, más que en Madrid no, sino si no hubiese habido esa, esa cercanía tan familiar con la gente que hay en un pueblo, al final es mucho más difícil. Cualquiera que tú el 2 de mayo va a su trabajo y ve que ha desaparecido todo, pues lo más normal es que se ponga a buscar otro trabajo. O sea, eso como personas racionales, ¿no? Y ahí a las 4 a las 5 de la mañana, yo me acuerdo con el director financiero de decirle, mira, mañana llámate a este a las 7 de la mañana, que tiene naves, y hubo un empresario de, de Jaraí que, que nos dejó las naves gratuitamente durante, durante un año. O sea que la gente se portó maravillosamente bien. Mm.
1: Aún así, conseguisteis que en ese año 2018 seguir creciendo vuestra facturación que, bueno, fuisteis creciendo de una manera espectacular. ¿Cómo se hace para ir comprando el producto que necesitas y contar con, con lo que tienes que comprar para ese futuro crecimiento? Es una parte complicada, me imagino.
0: Pues yo creo que es una parte, es la más bonita de la empresa, ¿no? Y la que más problema da cuando las cosas no llegan a tiempo. Pero, si, bueno, eh, trabajamos, pues, como te decía, lo tenemos todo muy medido y hacemos previsiones de compra con cuando tienes un plan de expansión, sabes cuántas tiendas vas a abrir, eh, de qué facturación estimada, haces espejo con otras que tienes abiertas y al final tiras del hilo y, y marcas la cobertura que quieres y así es como vamos haciendo la planificación de compra. Pero efectivamente ha habido momentos donde pues, pues hubo que ir a, a coberturas más cortas y abrocharse un poquito el cinturón, pero bueno…
1: Me imagino que ahora tendréis un buen un buen sistema antiincendios en la nave. Y... Sí,
0: sí, o sea, tenemos la, la nave… Se, eh, yo, me, cuando hacíamos la nave nueva, no decían, Ismael, ¿pero para qué pones esta pared? Es súper incómoda. Digo, si se quema, que sea cachitos. ¿no? Exacto. Y bueno, tenemos pues tenemos la desgracia no de no tener un parque de bomberos al casi una hora, y todo eso también es cuando se habla de la economía rural, pues hay cosas que también te penalizan. Mm.
1: En, en el año 2019 comienzas la internacionalización de, de la marca, ¿no? porque había sido súper exitoso en, en España, y dices, eh, vamos a por el mundo.
0: Pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Otra jugada ganada, o sea, y era la jugada más importante, el decir, oye, ya estamos en España con x posicionamiento, podemos llegar ahí, pero ya nos aburrimos un poco, ¿no? en el sentido de, hay que hacer algo más, vamos a Portugal, y la verdad es que la acogida fue, fue espectacular, y muy contentos de la, de la entrada en Portugal, posteriormente pues hicimos Italia, empezamos en 2020, yo contraté al responsable de país un 8 de marzo, y el día 14 llegó la pandemia, no me llamó y me dice, oye, dice imagino que todo esto al final nada, ¿no? Digo, no, no, digo, todo aguanta que vamos. Vamos a por ello, ¿no? Sí, sí.
1: ¿Haces algún tipo de adaptación, el nombre o el concepto para los países o haces lo mismo una tienda de entreviso que en Albacete?
0: Pues mira, eso ha sido el tema, el tema más, más estudiado, más tabú de la empresa, ¿no? El cómo llamarte en un Italia, llamarte en un Francia. En un principio eh, habíamos cambiado el nombre para ir a estos países, logísticamente, o sea, te cambiaba la vida de la empresa todos los sentidos, y ahí decidimos que, que íbamos con nuestro nombre a ver qué pasaba. Y lo que pasó es que, de momento, está siendo aceptado en los países a los que vamos, y por tanto no…
1: Hombre, la casa se entiende en todos los
0: idiomas, carcasas a lo mejor… Casa, hay países donde es el esqueleto, bueno, aquí también, ¿no? Pero el esqueleto, eh, un pan eh, que es en, en Portugal, pero nos, nos han ido aceptando, ¿no? O sea, la acogida ha sido buena, el resultado está siendo muy bueno… Y hay un dicho que dice que si algo va bien que no lo toque. ¿no? Exacto. Pero bueno, de ahí la espinita está ahí.
1: Bueno, además, <ríe> además de Portugal, Francia e Italia, habéis abierto también en México recientemente, sí. ahí no tenéis ese problema.
0: No, pues claro, eso es una jugada diferente, ¿no? Porque ya vamos a un país donde hay que cruzar el charco, donde hemos tenido que, que alquilar instalaciones y duplicar la central que tenemos en España, pues tener nuestra propia central en México. Y, efectivamente, ahí el nombre no es un problema.
1: <risa> eh, a finales del 2019, comienzos del 20, empiezas a explorar una posible venta de, de participaciones, ¿no? Pero llega el coronavirus y aquello se frena. ¿Cómo te sientes en ese momento cuando estás en un pleno proceso y de repente llega algo que, que no había pasado nunca en la historia? ¿Cómo se queda uno?
0: Pues aprendimos un huevo, ¿no? <risa> que es lo que se suele decir en estos casos. <risa> No, aprendimos mucho porque nos habíamos metido en un proceso efectivamente donde, pues donde empezamos con la due diligence, eh, donde empezamos a tener información que no teníamos y lejos de decir, oye, pues qué mal, ¿no? O sea, hubo una parte que obviamente dices, joder, qué mala suerte, tampoco nos merecíamos esto, ¿no? <risa> eh, pero bueno, creo que, que ha habido empresas peor paradas de, de COVID entonces ahora dices, oye, eh, aprendimos un montón de todos esos procesos que... Por los que pasamos, los pusimos en práctica en la empresa. Claro. Hizo...
1: esto no se puede estudiar, esto o, o lo vives, o, o, lo vives o,
0: nada. O, o no hay la teoría. Claro. O sea, esto es práctica pura y dura y, y todo lo que aprendimos lo pusimos en marcha para mejorar y optimizar muchos procesos que, que habían salido que podíamos optimizarlos y que podíamos.
1: Sí, tener... supongo que cuando te hacen preguntas, ¿no? Te quedas pensando luego tú diciendo, oye, y esto ¿por qué lo hacemos así,
0: no? Claro, totalmente. Sí, sí, y ese proceso nos, nos enseñó muchísimo para, para llegar donde hemos estado hoy. Con,
1: con la pandemia me imagino que sufriréis un montón porque vosotros, aunque des, nacisteis, digamos, digital, vuestro entiendo que con el número de tiendas que teníais, vuestro porcentaje de ventas de tienda física era mayoritario.
0: Totalmente. O sea, la gente me decía, pero estáis vendiendo mucho online. Y yo pensaba, bueno. O sea, es que ni, ni… Claro,
1: con 300 tiendas es que no…
0: En aquel momento a lo mejor teníamos 200, pero, sí, pero claro, claro sí. ya, era un, ya era un monstruo, ¿no? Lo que, lo que... no te das cuenta de, de cuánto come un negocio parado hasta que nos mm. y bueno, y no se para. Y Y aún o sea,
1: así sí. conseguís aguantar.
0: Lo que más se utilizó durante la pandemia fue el móvil. Es decir, consiguió la situación que personas mayores que no sabían utilizar el WhatsApp lo utilizasen, mm que personas que no estaban enganchadas al móvil se enganchasen, que niños que todavía no les tocaba el móvil les tocase, y eso significó que en el, nosotros al día siguiente de abrir las tiendas, nosotros abrimos con una persona de mañana y una de tarde, el día que se permitió la, la apertura. Al día siguiente, excepto las zonas turísticas, el 100% de la plantilla estaba currando, porque la respuesta del público era... Quiero comprar y además lo que más he machacado ha sido el móvil. Sí. Y
1: además no solo el móvil, porque vosotros empezáis con móviles, pero enseguida empezáis a diversificar y también pues metéis tabletas y metéis otro tipo de, de cosas. ¿no? Sí,
0: efectivamente. O sea, tenemos Nosotros al final lo que cubrimos es, es el accesorio de dispositivos móviles. Sí. Reloj inteligente, tablet, iPod, todo lo relacionado, todo lo que gira en torno a, a la comunicación móvil.
1: Y cuando nos permiten volver a salir a la calle para vuestra
0: compañía fue un... Vamos, fue un éxito. Un, o sea, fue, un subidón, ¿no? Fue un subidón y además que era súper necesario porque, igual que todas las empresas, la situación económica, sí. o sea, por mucha caja que tengas, la velocidad de quemar caja de un negocio que está parado…
1: Sí, porque tienes que pagar renta, tienes que pagar sueldos… No,
0: mira, es que solo la luz, solo con la luz eh, ya era boom, ¿no? Eh, y eso multiplícalo por, por 27 pequeñas cosas, por línea de teléfono, por mm, software, por, por todo.
1: Llega 2021, las cosas se normalizan, la compañía vuelve a, a sus niveles prepandemia, sigues abriendo tiendas sin parar y retomas el, el proceso de venta, ¿no?
0: Bueno, no, ni siquiera llegamos a retomarlo. O sea, no, no hubo un momento de vamos a salir a la venta, no. Hubo un encuentro que, que termina en venta. ¿Y cómo se siente uno después de, de vender? Pues... ¿Tú
1: vendes una participación? Nosotros sigues, vendemos
0: una participación, efectivamente. Teniendo un porcentaje. Yo sigo en la compañía ejerciendo el mismo puesto que ejercía y prácticamente mmm, por debajo de primera línea nadie se ha dado cuenta ni de, de absolutamente nada, ¿no? Hemos sido capaces de, de echarnos el mejor socio que nos podíamos echar eh, ¿Que es Proa Capital? Sí, y que nos aporta un montón de conocimiento, un montón de experiencia, y es ese hombro que, que a lo mejor durante muchos años pues había costado tener para tomar ciertas decisiones, y ahora te ves mucho más acompañado, mucho más sólido, y, y, con, y hemos podido hacer cosas pues como, como meternos en México con una expansión muy potente.
1: ¿Qué planes tenéis ahora de futuro dentro de la empresa? Hablabas de México, supongo que querréis seguir conquistando territorios, ¿no?, como buen extremeño.
0: Efectivamente. <risa> pues bueno, queremos seguir creciendo en Portugal, que tenemos todavía un poquito de campo. España ya prácticamente hemos terminado con, con la expansión. Eh, estamos en Italia con, con más de 60 tiendas y esperamos abrir de aquí, pues a final de año, otras, otras 40. Francia, que verdad es verdad que nos está costando por, por burocracia eh, la parte de aperturas pero tenemos ahí un filón importante que, que este año esperamos abrir también en, en torno a 15 tiendas. Y México, que nos hemos metido en México como, como leones y, y que esperamos cerrar el tiempo el, el año en torno a 60 tiendas.
1: 60 tiendas en México.
0: Sí, o sea, abrimos la primera hace tres semanas aproximadamente y a día de hoy ya tenemos siete. Mm.
1: Mirando atrás, eh, han pasado menos de 10 años desde que, desde que empezaste tu empresa, que ahora bueno pues es un éxito espectacular, ¿de qué te sientes más orgulloso en este tiempo?
0: Pues mira, yo creo que de, de las personas que nos acompañan de todo este camino tan largo, es decir, de personas que veías en la compañía hace 8, 9, 7 años y que hoy siguen estando, no solo es que sigan estando, tanto ellas como yo, sino que a día de hoy somos capaces de hacer cosas que entonces no éramos capaces, o sea ni nos lo planteábamos, y de has visto crecer, ¿no? Tienes ahora mismo cuántos empleados? Pues más de
1: 2.000. Si te llegan a decir hace 8 años ¿no? que ibas a
0: tener 2.000 empleados… No, pues claro, no no te lo planteaban, ¿no? Y además es súper bonito porque, o sea, te podría decir que, que de los primeros 3 años conservamos a la inmensa mayoría de, de la gente que, que estuvo ahí en central, de supervisor, etc., y de ver cómo ha ido creciendo esas personas contigo y, y eso es lo que creo que es lo más enriquecedor.
1: ¿Vosotros seguís manteniendo vuestra sede ahí en Jaraí de la, de la Vera?
0: Sí, sí, por supuesto.
1: ¿Y eso se, mant se mantendrá ahí?
0: Sí, sí, sí. Somos 100, 190 ya allí. También el mobiliario todo se hace desde Jaraí de la Vera. Es lo que te decía, no esa parte de, de que de que la gente se haya ido formando, de que la gente joven se haya podido ir quedando en un en un pueblo, o llámalo en Extremadura incluso, pues para nosotros es muy enriquecedor.
1: Muy bien. Vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador, Arcano Partners, que, que te acompañó en ese proceso de venta. La primera pregunta es, háblanos de alguien que haya sido inspirador para ti.
0: Pues en, mira, en el mundo de los negocios, y, y creo que lo puedes invitar, ¿eh? Enrique Tomás, de Las Jamonerías, yo creo que es, es el tío más soñador que he conocido en mi vida. ¿No? Es un es un soñador nato y cuando hablas con él te das cuenta que el mundo puede ser hasta pequeño. ¿Sí?
1: Pues sí. pues eh, iremos a por él. Es una, una historia fantástica también. ¿Algún libro que hayas leído en tu vida que puedas recomendar o que te haya servido?
0: Pues fíjate, en un momento de mi vida, sobre todo cuando era más pequeño, mucho más pequeño, vale, eh, sentir los colores. Mm
1: -hmm. Fenomenal.
0: Y la última pregunta.
1: Hay mucha gente que nos escucha que está pensando en emprender o que acaba de, de empezar su propia empresa. ¿Qué les recomendarías tú desde tu experiencia?
0: Desde mi experiencia, yo creo que... O sea, primero que nadie te diga que no saldrá bien, ¿no? O sea, tú imagínate en mi caso cuando yo dije, oye, voy a vender carcasas, o sea, es que... Pues yo qué no sé, si hubiese habido para apostar seguro... No, creo que no estaba lo de, lo de las casas de apuestas, pero si no hubiesen ha apostado en contra, pues eso, que, que si tienes una... Si tú tienes claro tu proyecto, que, que lo hagas, y sobre todo que hagas, que hagas un proyecto rentable. O sea, más que un proyecto soñador, de rondas de inversión, de un proyecto rentable, donde vayas avanzando según vas consiguiendo, y pues poco más.
1: Ismael, muchísimas gracias. Nos ha gustado mucho conocer tu increíble historia. Y te agradecemos mucho que hayas venido porque sabemos que estás muy ocupado conquistando territorios por el mundo y ha sido un placer tenerte aquí.
0: Pues igualmente Beltrán y enhorabuena por esta labor que hacéis que, que esperemos que con solo una persona que emprenda gracias a este podcast nos daremos por satisfechos. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a ti.
1: Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook, y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asiempc.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias María Moya, parte del equipo Asimpc.